0: Denn heute sind wir zusammengetreten, um eure geistige Flexibilität zu testen, als da sind Markus Richter aus Berlin.
1: Hallo, guten Abend.
0: Frau Kirsche aus Köln. Hallo. Und Malik Aziz aus, dem, aus der Stadt mit dem schönsten Internet. Hallo, ich freue mich. Ja, der Flughafen Berlin-Brandenburg ist eröffnet. Trumps ist abgewählt. Eine Firma, deren Firmenadresse lautet an der Goldgrube 12, und es ist nicht gelogen, will die Zulassung für einen Corona-Impfstoff noch jetzt im November beantragen. Was könnte uns den Abend noch mehr versüßen als eine Sendung voller erfrischender Themen, wie zum Beispiel das, was uns jetzt Frau Kirsche präsentieren wird?
2: Also... Vielen Dank, ähm, dass ich starten darf. Ich bin ein bisschen überrascht, damit hatte ich gar nicht gerechnet. Das ist so aufregend. Das ist die Ach, Sendung ähm,
0: voller Überraschungen, ich kann es ist das versprechen. Es völlig überraschend. Ach oh
2: Gott, meine Nerven. Ich, ich wusste ähm, schon,
1: warum ich nicht starten darf. Aber das erzähle ich, wenn ich da dran bin.
2: Du darfst das vielleicht gar nicht sagen. Was? Ähm. Dann
1: spiele ich die ganze Zeit warte mal, auf meiner Ukulele. Wo ist
0: denn dieser Mute-Button? das weiß ich ja gar nicht, ob ich du hier
1: nee, Ich will ich das so nicht gleich am Anfang
0: ist alles laut. Die Musik
1: ist sehr schrill. Das kommt nur davon, dass ihr mir nicht
2: zuhören
1: will. Okay.
2: Vielleicht. Danke, aber Markus hat direkt mein Thema super eingeleitet. Ich würde <lacht> nämlich gerne wissen, <lacht> 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 welche Angewohnheiten ihr an euch selbst so richtig, richtig nervig findet. Markus! Wow! <lacht> Nein. Ähm, Nein. Was
1: ich an mir nervig finde, nicht was ihr ja. an mir nervig findet. Dann kann ich die Ukuline genau. weglegen. Ähm, uh. Tatsächlich, tatsächlich ähm, habe ich das neu wieder lernen muss. Ich bin äh, manchmal ganz schlecht darin, nicht frustriert zu sein. Und zwar. Äh, Habe ich jetzt im Rahmen der des äh, hier, ne, also dunkle Jahreszeit, Stay at Home, keine Leute in den Arm nehmen und so weiter und sofort mit einem Familienmitglied, peace, peace out an Franz, ähm, angefangen, Magic Remote zu spielen, also Magic the Gathering, ein Trading-Card-Game. Mhm. Ähm, das, das gibt es auch als Computerspiel, aber das machen wir nicht, sondern wir spielen mit echten analogen Karten und einer Kamera, die auf unsere jeweiligen Tische zeigt und vernetzen uns über eine Webseite und spielen spielen sozusagen, also wie als ob wir uns treffen würden Magic spielen. Das ist toll. Das,
0: und das ist eine extra Website, die das, genau, die das, das sozusagen das ist, anbietet. Ist ein Split Screen und man guckt dann auf die jeweiligen Karten oder wie?
1: Genau, es gibt eine Webseite, da kann man sich einloggen, die greift auf halt die Webcam zu oder auf die Kamera und dann kann man sogar, wenn man klickt drauf und dann sucht er die Karte raus und zeigt dann sozusagen den Text an, weil man es auf dem Bild nicht lesen kann. Und das ist total schön. Das ist halt schön, mit seiner Family was zu machen. Ähm, aber mein Bruder ist darin sehr, sehr gut. Sehr, sehr gut. So. Und wir haben, wir haben extra ein Format rausgesucht, wo das nicht so eine Rolle spielt. Also Magic ist ein Trading Card Game. Das heißt, letztlich geht es darauf, dass du 50.000 Euro ausgibst, um alle Karten zu haben und dann das Allerschärfste wegzubauen. Es gibt aber auch Formate, da kaufst du geschlossene Packungen und ziehst die sozusagen dann zum Event. und Dann hast du halt nur eine begrenzte Anzahl an Karten. Also gleiche Chance für jeden. Das Problem ist also, das ist ein Glücksspiel und zwar zweifach. Einmal, wenn du diese Packung aufmachst und dann, wenn du die Karten gemischt hast und ziehst. Und das heißt, es gibt einen ich kann gewinnen, wenn ich sehr gut ziehe und mein Bruder sehr scheiße. <lacht> Aber weil er, in, in, weil er sozusagen in der Lage ist, auch aus Mist ein gutes Deck zu bauen, so nennt man das sozusagen, ist halt auch wenn er nur so mittelmäßig zieht, sehr gut, meistens. Und ich weiß das und ich weiß auch, dass es sozusagen überhaupt nichts Ehrenrühriges ist, da zu verlieren und kann auch noch ganz viel darüber lernen und vielleicht selber besser werden. So. Aber das regt mich so auf.
0: Ist das, warum <lacht> das regt du mich dann so auf? im Anschluss mit mir solche Spiele spielen willst?
1: <lacht> Hä? Verstehe ich nicht.
0: <lacht> Na, um sicherzugehen, dass du gewinnst dann. Okay, entsetzt, entsetzter Blick. Nein. Oh, oh.
1: Oh, oh. Das, 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 das finde ich ein bisschen gemein, weil das ist das ist einer von den Scherzen, wenn man den nicht erkennt, also wenn man das, wenn man das nicht weiß, dann denkt man vielleicht, ich würde das wirklich machen.
0: Ach, niemand, der sieben Nein. Staffeln, ja, zwölf Folgen der Weisheit gehört hat, denkt sowas <lacht> über dich. <lacht>
2: Außerdem wollte ich noch fragen, und merkst du dann, dass du da so reinrutschst in, die, äh, das, ist ja, in das, ist, das nicht ist, aushalten können? Das
1: ist, ja, das ist ja das Schlimme. Ich weiß ja, dass es so ist. Und wir haben uns jetzt bei der Verabredung, also das ist ja nicht das erste Mal, dass wir Mädchen spielen, ich hatte mir extra vorgenommen, nicht so zu sein. Und das geht dann natürlich beim ersten Mal. Ne? Also wenn du das erste Mal so verlierst, dann kannst du das doch machen. Aber das Ding ist ja, das geht ja nicht weg davon. Das kommt mhm. ja auch beim zweiten Mal. Und weil es so schön ist, verliert man ja nicht nur zweimal, sondern auch noch ein drittes Mal. <lacht> Und beim dritten Mal war es dann wirklich unfair, sagt das Gefühl. Aber wirklich, das geht so nicht. Und
0: Aber merkt man das von außen dir an? Also merkt total. das ein anderer dir an, dass du, dass du dich so darüber ärgerst, dass du dich darüber ärgerst? Oder denkst du das nur
1: dass man, dass man. Nee, das merkt man nicht. Weil in dem Moment ärgert. Also ich ärgere mich ja in dem Moment sozusagen nicht darüber, sondern dann ärgere ich mich ja wirklich, weil das ist ja total unfair. Und das kann ja nicht sein. Also das, das kann ja auch wirklich <lacht> nicht sein. Das ist wirklich ganz schlimm.
0: Okay, und fluchst das du da so rum wie beim Computerspielen, wenn nee. Dinge nicht klappen?
1: Nee, nee. Beim Computerspielen das ist das was ganz anderes. Okay. Das ist sozusagen, das ist einfach Primal Rage. Und der kann auch einfach raus und der ist dann auch wieder weg. Das ist halt wirklich sozusagen, weil. Und das Gemeine ist, glaube ich. Das, das ist, weil das halt so eine Doppelfrustration ist. Ne? Das ist ja, du hast Pech da, und dafür kannst du tatsächlich nichts und du bist schlecht.
2: Dafür kannst du ja auch nichts, weil es ja ein Glücksspiel.
1: Naja, eben doch. <lacht> weil,
2: ich wollte dir gerade so ne, einen ne, ne, Brunnen
1: auswählen. Nee, 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 ich verstehe das. Aber das ist ja genau, darum, warum in dem Moment die Frustration so gut funktioniert. Weil ich ja beobachten kann, dass wenn man Gegenüber auch Pech hat, aber trotzdem gut spielt, dass es eben auch am Schlechtsein liegt.
2: Und macht es was aus, dass es dein Bruder ist? Nee. Okay.
1: Das ist, ähm, nee, also nee, das, das liegt tatsächlich sozusagen, also das, das ist die konkrete Mischung aus dieser Art von Spiel und der Eigenschaft, nach der du gefragt hast, nämlich eine, die dich an, an mir nervt.
2: Okay, verstehe. Und wie ist es bei dir, Malik.
1: Wie jetzt ich, oder wie? Also,
3: ich habe sehr viele sehr, sehr gute Eigenschaften. Ähm, nein, also was ich wirklich überhaupt gar nicht an mir leiden kann, ist Rechthaberei. Das Problem <lacht> ist.
0: Ich, ich war total oh. verleitet, einzuleiten mit, ob du eigentlich ein Problem damit hast, nicht recht zu haben. Und da hätten wir quasi ganz lange so hin und her, ja, nein, doch und so weiter. Aber das ist ja interessant, dass du das selber als äh, Thema bringst, sehr reflektiert. Jetzt bin ich auf den Rest gespannt.
3: Hm, ich erinnere mich gerade an dieses Meme von Trump, wo du ganz kurz siehst, wie er sagt, äh, I'm not good at losing. Ja, ähm, also ein altes Meme wo er das irgendwie von mhm. sich sagt, dass er nicht gut verlieren kann. Ich dachte, ja, genau. Also, ähm, nee, das Problem ist, es mischt sich oft mit Dingen, in denen ich Recht habe, oder die, sage ich mal, argumentativ äh, sehr gut vertretbar sind, dass das stimmt, und körperliche Verfassung, so Gestimmtheit, so das Snickers-Moment. Das heißt, es mhm. gibt also ein Thema, in dem ich durchaus einen Punkt habe, oder den ich zumindest da geht es mir noch nicht mal darum, dass ich absolut recht habe, sondern dass ich einen Standpunkt habe, den ich richtig gut vertreten kann. Hier, Ich hatte eine ausufernde äh, Religionsdiskussion. Ich bin total antireligiös und finde das alles Humbug. Und dann gibt es irgendjemand, der sagt, ja, das hat aber Aspekte, die sind so und so. Und dann kann ich da, wie immer bei diesen Diskussionen, wie jeder von euch wahrscheinlich auch, kann man da 100 Argumente auch sofort hinwerfen. Ähm, aber die Art, wie die Diskussion geführt wird, ne, das kann eine erhellende äh, lehrreiche, für beide Seiten lehrreiche, interessante Diskussion sein oder es kann in Rechthaberei ausarten, vielleicht auch nur, weil du nichts gegessen hast. Und wenn ich in diese Situationen komme, wo letzteres passiert, das kann ich überhaupt nicht leiden. Und ich glaube, ähm, ich habe halt sicher eine größere Neigung dazu als andere. Und ich glaube auch, ich habe eine Neigung zum zum Dogmatismus im Sinne von, ich finde, bestimmte Sachen sind so oder sind nicht so. Ich sehe nicht tausend Zwischentöne. Nicht beim Menschen oder emotionalen Sachen, sondern mehr so, gibt es einen Gott oder gibt es keinen. Da ist für mich kein Dazwischen, sondern so, ja, gibt keine Beweise, solange ist es nicht so. Und ähm, das ist aber was, was manchmal vom Grundsatz her durchaus, finde ich, eine interessante Diskussion zuließe, aber... Da habe ich das Gefühl, gerate ich zu oft von diesem Weg ab, dass ich das mit jemandem zusammen diskutiere, anstatt gegen jemanden diskutiere. Und das mag ich nicht. Da mag ich mich selber nicht und das mag ich nachher auch nicht. Ich komme nur schlecht raus.
0: Aber interessant, das erklärt vielleicht auch so ein bisschen, warum ich so gut mit dir befreundet bin. Weil ich habe auch Probleme, äh, was zwischen Schwarz und Weiß zu sehen. Und solange quasi es übereinstimmt, das Schwarz und Weiß, kann man ja gut befreundet sein.
3: Ich möchte mit Ihnen oh, über oh. Gott sprechen. Wie ist, wie, genau, wie nein.
0: <lacht> Na
3: gut, fertig, ja, hey, wir können Freunde bleiben.
2: <lacht> Und ist das auch deine nervige Angewohnheit, Patricia? Oder ist, hast du noch was anderes auf Lager? Nee, es
0: ist ja total rational, dass es Wahrheit oder Nicht-Wahrheit gibt. <lacht> genau. Ähm, von daher das ist nicht meine nervige Eigenschaft ich glaube was, was mich selber total nervt ist dass ich ganz schlecht ähm, äh, vergeben oder verzeihen kann das, das finde ich ganz schlimm ich habe so ich also ich mein Kopf kann dann schon sagen hey komm schwamm drüber und das ist echt nicht so schlimm aber quasi meine Emotion ist dann trotzdem immer so, ja, aber am 7.8.2019, da hast du ja noch dies und jenes gemacht und ähm, das kann ich dann nie vergessen irgendwie, egal wie sehr ich das will. Ich habe neulich auch mal irgendwo so eine Podcast-Empfehlung gehört, die wollte ich mir unbedingt anhören, habe die aber leider schon wieder vergessen. Da ging es genau um das Thema, wie kann man vergeben? Und dann dachte ich so, das ist mein, mein Podcast, den muss ich unbedingt hören und das lernen, wie man vergeben kann. Das und ja, und das nervt mich echt kolossal, dass ich bei ganz vielen Sachen, wo ich eigentlich sozusagen auf einer Ebene schon sage, da bin ich jetzt schon drüber hinweg und äh, das kann ich jetzt eigentlich auch mal gut sein lassen, dass da trotzdem irgendwas in mir immer noch glüht und sagt, nein, das kann ich nicht. Mhm. Wie ist denn, darf
3: ich dazu eine Frage stellen? Na klar. Und zwar würde mich interessieren, wenn sich jemand aus tiefstem Herzen entschuldigt bei dir, ändert das dann was?
0: Also das, das bewegt bestimmt dieses, dass ich das rational irgendwie annehmen kann. Aber äh, gemischt mit dieser Rechthaberei denke ich ja dann trotzdem, dass ich ja eigentlich Recht habe, dass es ja eigentlich ganz anders gemeint war.
1: Hast du, darf ich auch eine Frage dazu stellen? Ja, bitteschön. Hast du, also ähm … Glaubst du, man merkt das von außen und hat das vielleicht dazu geführt, dass Leute, die du schon sehr, sehr, sehr lange kennst, also die ich dein Leben lang kennen, dass sie dann einfach sich auch gar nicht mehr entschuldigen, weil es sozusagen ja eh nichts bringt?
0: Also ich glaube, das merkt man von außen, dass ich nicht gut äh, verzeihen kann. Ähm, aber ich glaube, die Leute, mit denen ich befreundet bin, die sind so herzensgut, dass sie trotzdem sich noch entschuldigen. Hm.
2: Wahrscheinlich genau, mehr. und die, die es nicht machen, die sind ja auch nicht mehr da. <lacht> <Ja>.
3: <lacht> <lacht> Von denen hat man nie wieder gehört.
2: <lacht> <lacht> ja. <lacht> oh, oh.
0: Nein. Das, so äh, dann dann ist, ähm, ich sage für mich war das gerade eine Erleuchtung. Ich glaube einfach, wir haben viele ähnliche Themen, dass wir gar nicht uns da so tot diskutieren müssen, sondern dass man sagt, ja stimmt, genau, ja, das wollte ich auch gerade sagen. Aber ich
1: muss jetzt mal euch beide fragen, habt ihr denn Habt ihr denn auch sozusagen Themen, wenn ihr nicht zusammenpasst, wo ihr denkt, so, okay, da müssen wir jetzt aber auch einfach gar nicht drüber reden, weil es sowieso gar keinen Sinn macht? Also kann ja auch was Befreiendes sein. In der, Und wenn in der ja,
2: können wir dann über die jetzt sprechen? <lacht> <lacht> hm.
0: Also ehrlich gesagt, also was ja sozusagen die Freundschaft auch erleichtert, ist, dass wir wenig Alltag miteinander haben. Also Nein. mir, mir … Keinen, stimmen nicht. Wir haben uns schon mal letztes Jahr drei Tage gesehen, glaube ich. Okay, keinen. Ähm, aber so bei den großen Themen fällt mir ehrlich gesagt nichts ein. Nee.
2: Schade. Dann können wir ja jetzt mal sammeln. Einfach mal immer an antesten.
3: Das ist geil, die Brandstifterin. Und, das, ja, und das,
0: <lacht> das noch vermischt mit meinem, ich kann nicht so gut verzeihen, das ist natürlich toll, wenn ich quasi ähm, wenn, wenn ihr uns jetzt Themen sammelt, über die wir streiten können und mm. ich kann dann nicht verzeihen, dass Malik eine andere Meinung hat als ich, dann könnt ihr zu zweit den Podcast weitermachen. Was? Nein. Wunderbar. Malik bleibt ja dabei. <lacht> genau. Ach so. Ach so. Das verzeicht ich dir nicht, dass du das jetzt gesagt hast. Oh
3: Gott. Du auch wunderbar gepaart mit deinem Super Skill. du kannst nicht vergessen. Du vergisst nichts. Wow.
0: Ja, wobei, das ist ja bei mir sehr gespalten. Also ich einerseits vergesse ich nichts und auf der anderen Seite vergesse ich aber quasi selbstwertdienlich sehr, sehr viel. Also oh. das ist… Naja. Quasi, das kann ich also nicht bewusst steuern, aber da kann ich auch sehr nachsichtig sein mit mir, weil ich quasi wow. meine Sachen vergesse. Mal, <lacht> aber wollen wir nicht mal über Frau Kirsches nervige An ich, ich ja Gewohnheiten <lacht> sprechen, also, weil eigentlich interessiert das, glaube ich, die doch. Hörerinnen und Hörer. Also so da genau.
1: würde ich jetzt aber, also schreibt in die Kommentare. Interessiert ob mich doch, auch. Also jetzt, was du sagst? Das so sagst. Und schlag doch mal ein paar Themen vor. Also, Malik, wusstest du übrigens, dass Patricia sich jetzt einen Windows-Rechner gekauft hat? Was?
0: Oh Gott. Aber nochmal zurückzukommen auf Frau Kirsche, die ja keinen Windows-Rechner hat. Du bist schon vorbei. <lacht> ich,
2: ich muss weg. It's time for an intervention.
1: <lacht>
3: ich habe sie so kennengelernt. Das hat irgendwie. Mit Windows? Trotzdem ein bisschen, ja, oh,
0: Stimmt. Da. da hatte ich noch hm. meinen Pentium 2, ne?
3: das war ja, dieses Hast du doch
0: immer noch, oder? Den habe ich sie, immer sie, noch.
3: <lacht> sie ich kaufte sich einen neuen Rechner. Ich fragte dann einen Monat später nach, hey, wie ist mit deinem neuen Rechner? Ja, keine Ahnung. Ich hab den, ich bin einmal damit ins Internet gegangen, dann kam da so ein Virus und dann habe ich den ausgemacht und seitdem nie wieder angemacht. Das war so ungefähr der Stand, glaube ich, PC. Das Erinnerst du
0: dich noch? Nee, erinnere ich mich natürlich nicht. Und jetzt, und jetzt möchte ich wirklich die nervigen Angewohnheiten von Frau Kirsch kennenlernen.
1: Ich würde so fein, wenn Frau Kirsch jetzt sagt, ich kann einfach mancher von Themen nicht loslassen. Und deswegen, Patricia… <lacht>
2: Das stimmt, aber ich, ich würde eher auf den Brandstifter, die Brandstifterin referieren, die, okay. ähm, die ähm, Malik eben angesprochen hat. Weil nicht, ich bin gar nicht so eine Brandstifterin, sondern Nein, aber ja, aber was, was Nur die, die es verdient
0: haben. Pyro, genau. Cherry. Äh,
2: die, nee, aber was ich so wirklich richtig nervig an mir finde, ist, dass wenn ich, ähm, wenn ich Schlechte Laune habe und dann vielleicht auch, und dann kommt noch irgendwas anderes. Ähm, also, mich nervt irgendwas. Kann auch was Kleines sein. Und dann habe ich dazu noch Hunger. Oder ich kriege meine Tage. Oder irgend, irgendwas anderes. Ich bin, äh, habe mir einen Fuß gestoßen. Und dann äh, sagt irgendjemand was, was ich nicht so richtig geil finde. Dann fackel ich die Leute so dermaßen ab. Mit meiner Wut. Und das, das kann ich mir gar nicht
0: vorstellen. <lacht> nee,
2: das kann ich mir eigentlich, eigentlich, wenn ich jetzt drüber nachdenke, denke ich, auch das ist eigentlich gar nicht so schlimm. Nee, und, ähm, weißt du, wisst und du was glaube ich krass ist?
1: Studentische Sprechstunde bei Frau Kirsche. <lacht> <lacht> Mordor.
2: Das, das ist
0: wahrscheinlich auch so, dass die dann äh, noch so eine zweite App, so also eine Perioden-App haben,
2: wo die dann <lacht>
0: Ja, wo die Trecken, Trecken. ließen bei mir ja. die,
2: Nee, diese Woche besser nicht zur Kirche. Ja. <lacht> nee, ähm, ich glaube, meine Studierenden sind tatsächlich die, die es am wenigsten abbekommen. Dafür oh. der Mitbewohner, der ist ähm, schon mal häufiger dran und ähm, falls er das hört, was er nicht tut. Aber falls du es hörst, es tut mir leid. Ja, okay, <lacht> es tut mir leid. Ähm, nein, weil ich wirklich dann, das ist so bescheuert. Ich meine, das sind totale Kackthemen und es gibt überhaupt keine Möglichkeit nachher zu sagen, ja, aber eigentlich war das gerechtfertigt, weil, sondern die einzige Rechtfertigung ist, dass ich eh schon genervt war und es nicht mehr kontrollieren kann. Und das Schlimmste daran finde ich, deswegen habe ich eben ähm, gefragt, ob Markus ähm, sich dabei zugucken kann, wie es passiert, ist, dass ich quasi schon motze oder mehr, schlimmer, brülle und erst dann merke, vielleicht war das gar nicht so richtig mhm. geil, was jetzt gerade passiert ist und ähm, oh, das ist so schlimm. Aber kann Meine Schwester kann das aber zum Beispiel ganz, ganz gut ähm, schon vorhersagen, die sagt, oh, jetzt spricht Julia wieder so sanft Gleich geht's los. <lacht> wollte ich nämlich fragen, ob dein dich
0: liebendes Umfeld damit sozusagen nachsichtig und liebevoll umgehen kann, dass sie dann immer so ein Müsli-Riegel in der Hand haben und das so hinhalten und gucken, ob das vielleicht der Grund war oder ob irgendwie die Schuhe zu eng sind und man schnell mal eine Fußmassage anbietet oder so.
2: <lacht> äh, nee, ich glaube, also erstens, glaube ich, dass das tatsächlich Teil einer familiären Kultur ist. Also ich glaube, dass meine Schwester das zum Beispiel, und die wird die Folge ja irgendwann hören, vielleicht hasst sie mich jetzt, ähm, äh, das durchaus kennt, dieses ähm, Flammenwerfergefühl. Also es ist jetzt nicht so, dass ich die Einzige bin in meinem mich liebenden Umfeld, die das ähm, hat. Aber ähm, ich glaube, man kann es mir da auch einfach nicht ähm, recht machen. Also es gibt da keine Möglichkeit. Snickers? Ja, ähm, yes, leider. Ne, vielleicht, wenn man mir das einfach quer in die Fresse schiebt. <lacht> <lacht> schnell genug schreien kann dann schon. Mhm. Aber, ja. ja, auf jeden Fall muss man dann sehr oft sagen, ah, tut mir leid. Es war blöd. Und so.
3: Kannst du das gut?
2: Das kann ich, glaube ich, ganz gut. Das muss ich, glaube ich, ganz gut können. <lacht>
3: <lacht> Viel geübt und so.
2: <lacht> ja. Sehr schön. Ja, aber es, ich, genau, ich, es geht mir auf jeden Fall richtig auf den Piss und ähm, Aber ich so. fi finde ja tatsächlich,
0: wenn man das selber weiß, irgendwie, dann, also, dann können ja andere damit auch nachsichtiger umgehen und dann kann man ja auch mit sich selber nachsichtiger umgehen. Und das finde ich ist ja immer schon so ein, so ein, ja, also viele Sachen kann man ja vielleicht wirklich nicht von heute auf morgen ändern, aber wenn man schon das selber so reflektiert, dann kann man ja zum Beispiel auch über sich lachen. Und das hilft ja dann, also nicht akut dann, aber quasi <lacht> hinterher kann man vielleicht doch über sich lachen. Ja, und von daher. Und ich
2: glaube, dass ich auch ähm, zumindest gelernt habe, sehr viel Wut in irgendwelche anderen Sachen zu stecken. Also auch in Situationen, in denen ich äh, auch ausflippen möchte, aber dann irgendwie an eine bestimmte Szene aus dem Urlaub denke, um nicht auszuflippen.
0: Das ist sehr aber gut. Ich dachte
3: jetzt Beruhigungsmittel oder so.
2: Ja, das, das wäre wär eigentlich meine präferierte Wahl, aber das ist ja immer so schwer dran zu kommen.
3: Ja, ja. Fari. Hm? <lacht>
0: Stimmt. <lacht> aber dann, das ist ja eigentlich eine super Überleitung zum nächsten Thema, wenn du sozusagen Erinnerungen wachrufen kannst, die dir dann ermöglichen, nicht wirklich wie eine Bombe hochzugehen, sondern nur so ein bisschen rumzuschreien, dass den anderen die Haare so nach hinten äh, wegwehen. Ähm, ich habe äh, neulich ein Buch äh, gelesen, das heißt 99 Fragen, das ist von dem Ralf Kaspers und das ist quasi eigentlich äh, quasi für die nächsten zehn Staffeln Weisheit einfach Fragen zusammengestellt. Ähm, das wusste er, glaube ich, nicht, wie er das geschrieben hat. Äh, da war die Intention eher, dass man eben Fragen hat, die so Gesprächsmöglichkeiten für Eltern mit ihren Kindern irgendwie darstellen. Und da ist ein, eine Frage, die mir sehr gefallen hat, ähm, ist, äh, was ist deine früheste Erinnerung? Und die hat sich Malik ausgesucht, deswegen darf Malik in seinem Hirn rumwühlen und uns seine allerfrühste Erinnerung mitteilen.
3: Danke für die zeitlupige Überleitung, damit ich auch wenigstens noch so ein bisschen Zeit <lacht> habe. <lacht> ja, ähm, tatsächlich finde ich ähm, nicht raus, was jetzt die früheste war. Aber ich weiß, ähm, wir wohnten bis ich in der, in der dritten Klasse, sind wir da weggezogen. Wie alt ist man da? Äh,
0: sechs plus, plus drei? drei, ja. Neun. Hm.
3: Ähm, also wir wohnten bis dahin in einer äh, bestimmten Wohnung in Aachen Innenstadt, Boxgraben für die, die es kennen und ähm, ja. beim Luisenhospital ist das. Ähm, und ich habe Erinnerungen aus dieser Wohnung, könnte aber halt nicht sagen, was jetzt die früheste war und das sind teilweise äh, nicht jugendfreie und teilweise ähm, aber auch so welche wie wir hatten so ich weiß nicht ihr seid ja auch Kinder der 70er. Erkennt ähm, ihr war das irgendwie mhm. bei allen so diese Couch wir hatten eine Couch die war grün und natürlich war sie grün und dann hatte sie so wie nennt man das denn wenn das Bommel. so nicht wie so nee wie, fransen. die war nicht fransen ja ja aber genau. mir geht's um ja hatte die auch aber mir ging's um den Stoff der <lacht> war so pieksig also das war nicht also wie Frottee, aber Samt mhm. nee, ja, nee aber ich
2: weiß was du meinst Stacheliger als Samt.
3: Also dieses Zeug. Also, so war diese Couch und die stand im Wohnzimmer. Also stellt euch vor, ihr habt ein vierkiges Wohnzimmer, da ist ein großes Fenster. Unter dem Fenster ist die Heizung. Vor der Heizung steht die Couch mit dem Rücken zum Fenster sozusagen. Und man guckte so in den Raum rein. Und meine Höhle war diese, also war halt hinter dieser Couch, zwischen Heizung und Couch sozusagen. Da konnte man gut reinkriechen und da hatte ich so mein, meine Höhle. Ich bin, glaube ich, so ein, so ein Höhlentyp, also auch so bei Wohnungen heutzutage. <lacht> Gut, ja, relativ viel Haare auf der Brust. Also, <lacht> ist auch geil. Muss ich in die Shownotes schreiben, Höhlenmensch. Ähm, also, und das war so, da hatte ich dann zum Beispiel, habe ich so Dinge gemacht, ähm, wenn es irgendwie, wenn ich an Smarties kommen konnte, dann habe ich mir die da so in so Farbgrüppchen aufgeteilt und dann lagerten die da so, so schatzkammer -mäßig. Und wenn ich Bock auf die gelben hatte, dann gab es halt ein paar gelbe. Hinter so, der Halt ja, das war nicht so ganz, also ne, die lief ja nicht immer auf volle Pulle. Also da war so ein bisschen Abstand, das passte schon. Das war nicht eng, sondern das war nur so, war da das guckt so rein Ripp, und das war so, meins. so
0: eine Rippenheizung, wo man auch seine mhm. Füße zwischenstecken mhm. konnte. Das finde ich ist ja eine der schlimmen Errungenschaften der Moderne, dass es keine, keine Rippenheizungen mehr gibt, wo man seine Füße äh, zwischenstecken kann, wenn es einem kalt ist. Das finde ich sehr
3: Warum bedauerlich. Warum waren die nie quer, ne? Immer hoch. Ja, das also, ist
2: eine gute Frage.
3: Genau, und das also das war auf jeden Fall, da hatte ich irgendwie so meinen Bereich, dann konnte ich so machen, was ich wollte und dann aber halt auch viele Sachen, die bis heute nachresonieren, wie Kassettenrekorder auf, also ein, ein, wie heißt das hier, so chinesische Stöcke nehmen und als Drumsticks simulieren. Habt ihr bestimmt auch alle gemacht. Ne? Und auf Kassette irgendwas
1: laufen lassen oder aufnehmen. Aber weil ich wollte mal kurz fragen, es war gerade die Frage nach der ersten Erinnerung, oder? Ja, ich krieg's nicht raus. Aber bei all denen bist du doch schon so vier, fünf, oder? Nee,
0: sagt er neun, hat er ja gesagt. Nee, nee, wir
1: sind da weggezogen, als ich <lacht> neun war.
0: 18? Ach so. Also, aber kannst du ein Alter,
1: sozusagen ein, ein grobes
3: Alter an die Meine Mutter wüsste das jetzt bestimmt. Wie deine jüngste Erinnerung vier, ist. Vier, fünf
1: Okay, krass.
0: Und du, kannst du dich jünger erinnern, Markus?
1: Ja, also ja. Und das finde ich aber total strange gleichzeitig, weil ähm, das eine sehr klare Erinnerung ist. Und da war ich auf jeden Fall unter drei. Und es sind aber keine echten Erinnerungen, sondern ich erinnere Foto. mich als erstes an zwei Träume. Oh. Das ist total krass. Das eine ist, ähm, wir haben damals in äh, da gab es einen größeren Garten und er hatte eine Wiese und ich habe eines Nachts, also ich erinnere mich, dass ich als Kind das geträumt habe, äh, da landet ein oranger Hubschrauber. That's it. Das ist die eine Und die andere Aber ist… Das so ist ein richtiger, echter. Also ja. du hast beobachtet oder Nein, eine, geträumt? ich habe das geträumt. Ich habe ja. geträumt, dass ein Hubschrauber… Und das andere war… Und das war, das war tatsächlich relativ gruselig, weil ich… Äh, weil das vom Gefühl her sozusagen, also Traum und Wirklichkeit, ne? also wo ist denn der Unterschied? Und das ist eine Erinnerung, die ich ganz lange ganz klar hatte und ein bisschen gruselig fand und mir später dann sozusagen klar wurde, das muss ein Traum gewesen sein. In der Wohnung, wo wir gewohnt haben, gibt es nämlich ähm, eine relativ steile oder gab es eine relativ steile Holztreppe und ich habe geträumt, und das, das Irre ist, ich bin als Kind diese Treppe auch häufiger mal runtergefallen, ähm,
0: so gerutscht, oder was meinst du, mit runtergefallen? Um, so so,
1: um, runter. Also oben zack, im und Kopf einmal rum, Kugel rum, rum, rum. runtergeholt. Ähm, okay. Nicht die was? ganze Treppe, aber halt. Ja. Ähm, und ich, im Traum falle ich diese Treppe runter und gehe dann in die Küche und da ist meine Mutter und zieht sich ein Pullover aus. So, es gibt ja dieses, dass man so eine einer Bewegung sich ein Pullover auszieht. Und in dem Moment, mhm. wo sie das, dann hast du ja quasi da, wo der Hals rauskommt, geht dann als letztes über dem Kopf und das macht sie und dann klappen ihre Augen so ganz komisch weg, sodass quasi das, wo man rausguckt, das ist dann eben, das ist also kein Ball, sondern das ist eben und liegt dann oben und man sieht sozusagen so eine Adernhaut, ganz ekelhaft. Das ist ja krass. Ja, total irre, aber das sind meine beiden ersten Erinnerungen. Wahnsinn. Und dann, und die, und meine, also das die erste Erinnerung an etwas Reales ist, und das ist natürlich aber nur ganz verschwommen, da muss ich drei gewesen sein an die Taufe meines Bruders. Das ist aber auch nur ein Bild, nämlich das war in der Kirche, die zerstört war. Die hatte kein Dach mehr. Und die wurde aber trotzdem sozusagen für so eine Zeremonie noch genutzt. Und da sozusagen dieser Blick, wie man da unten steht, und wie dann sozusagen der Himmel über... Ne? ja
0: Krass. Das ist ja echt, und das ist auch, finde ich, ganz schön früh. Wie ist das bei dir, Frau Kirsche? Kannst du dich auch an so Sachen erinnern, wo du drei warst oder jünger sogar?
2: Ähm, ich, äh, ich kann mich an meinen ersten Kindergartentag erinnern oder an eine Situation an meinem ersten Kindergartentag, nämlich, dass ich, ähm, in den, dass ich in, an so einem Basteltisch oder sowas ähm, äh, komme und dann zwei äh, Jungs da sitzen und sich vorstellen und das waren die, die mich nachher die ganze Zeit gezankt haben. Aber da waren die total nett. Ähm, ähm, genau, und ich weiß aber, ich glaube, ich war drei oder vier, als ich in den Kindergarten gekommen bin. Aber es ist auch so, Daran kann ich mich erinnern, davor nicht, danach auch sehr lange nicht. Also ähm, das ist so, ich glaube, die, das ist diese eine Erinnerung, die ich jetzt auch so hochhalte, damit ich so eine frühe Erinnerung habe, hm. die, die ich jetzt zum Beispiel bei der Weisheit präsentieren kann.
0: Ich finde ja sowieso schwierig, also es gibt aus meiner Kindheit sehr, sehr wenig Fotos. Ich, ich habe aber also bei meinen Kindern wiederum das Gefühl, weil wir da sehr viel Fotos haben, dass die Kinder zahlreiche Erinnerungen haben, klar, die sind ja jetzt auch noch näher dran an dem Alter, die aber eigentlich sozusagen rekonstruiert sind von Fotos, also dass man eigentlich die wirkliche mhm. Situation gar nicht erinnern kann. Ähm, sondern eben durch Fotos und ich frage mich, ob sich das so ein bisschen verschiebt in den Generationen, weil man ja wirklich dann auch äh, ähm, bewegtes Filmmaterial hat und so weiter und das sich dann so ein bisschen über die eigentliche Erinnerung legt und das nicht eigentlich normal ist, dass man so also echte Erinnerungen eher also so punktuell aus dem Kindergartenalter hat und dann, dass es eigentlich erst einsetzt, so ab Schule, wo man ja auch äh, große Dinge sozusagen erlebt. Aber ja bei mir ist auf jeden Fall auch die, die Erinnerung, von der ich meine, dass das eine der ersten ist, äh, ist aus dem Kindergarten. Und ich weiß gar nicht, ob ich das selber mal erzählt habe, aber das hat mich damals emotional so mitgenommen. Da hat nämlich, wir haben ja noch unsere Erzieherinnen gesiezt. Und meine, meine Erzieherin, die Frau Reni hieß die, ich weiß nicht, ob sie wirklich so hieß, aber in meiner Erinnerung, hat äh, behauptet, dass das weibliche Geschlechtsteil Scheide heißt. Und das hatte ich bis dahin noch nie gehört und war so <lacht> sauer, dass ich ihr gegen das Schienbein getreten habe, worauf sie dann auch eine Emotion hatte und ich mich dann unter dem Waschbecken versteckt habe und quasi in meiner Erinnerung dann bis meine Mutter mich abgeholt hat. Und dann hat sich äh, quasi, also die Erinnerung so verfestigt, weil bei uns hieß das halt Fiorelina, also Blümchen, und ich dachte, das ist der offizielle Fachbegriff. Und ähm, deswegen war das sozusagen, äh, war ich so sauer, dass quasi diese Erzieherin da was total anderes behauptet hat, wo ich doch ganz sicher wusste, schwarz-weiß, mhm. das heißt nicht so. Und dann hat meine Mutter mir zu Hause aber eben erklärt, ja gut, also äh, manche sagen schon Scheide dazu und dann war ich wirklich also gefühlt tagelang beleidigt, wie meine Eltern mir das nie haben sa also vorher gesagt, sondern mich mit solchen Wahrheiten so gegen die Wand laufen lassen, dass ich da so als vierjährige mir die Blöße geben musste. Ich habe ja dann noch quasi die Familie hochgehalten, dass wir die Wissensträger sind, wie die Geschlechtsteile heißen und nicht diese verblendeten Erzieherinnen im Kindergarten.
1: Lass mich raten, du hast keinen Kontakt mehr zu deinen Eltern. Zu Wenn den ich die Sendung Eltern? jetzt sozusagen zusammenfasse.
0: Hm, wieso habe ich weil kannst ich du schlecht vergeben? <lacht> Die Kindergärtnerin habe ich übrigens mhm. noch mal gesehen.
1: <lacht>
0: da war ich aber schon weit über 30 und sie konnte das zeitlich überhaupt gar nicht einordnen. Hat dann gefragt, ob ich jetzt mit der Schule fertig bin und was ich so mache. Und die konnte sich bestimmt noch erinnern. Dann hast du gesagt, erinnern. ich bin die mit der Scheide. <lacht> genau. Ich mache jetzt Sexualkundeunterricht. In Italien. Richtig. <lacht> ja. Es das heißt übrigens bei den, die Männer heißen Uccellino also Vögelchen. Also Blümchen und Vögelchen sagt man in Italien für okay. die kleinen Kinder. Aber ja, hm. danach wurde ich dann offiziell aufgeklärt. Ja, aber jetzt müssen wir den großen Sprung schaffen von der Kindheit. Okay. In unsere Rente. Okay. okay. Also, wow. du bist, du bist glaube ich, schon fast da.
1: Ja, also, wo ist also, meine
0: Seelisch meine ich jetzt gerade, ja, nicht äh, altersmäßig. Auch das. Und zwar, <lacht> ich sorge mich in letzter Zeit, dass ich vielleicht mit 70, wenn ich das Glück habe, so alt zu werden, auf meine Zeit jetzt zurückgucke und mich frage, was habe ich da eigentlich mit meiner Freizeit gemacht? Und die ehrliche Antwort wäre dann, ich habe Serien geguckt und ich weiß nicht, ob ich nicht mehr erleben muss in meinem Leben. Und da habe ich mich <lacht> gefragt, wie kann Freizeit aussehen, wenn man erschöpft ist und auch ganz normale Erwerbsarbeit irgendwie nachgeht und alle möglichen anderen Themen, die entspannend ist? aber die nie mehr irgendwas zu tun hat mit Serien gucken oder mit äh, Social Media durchscrollen. Und da brauche ich eure Hilfe. Und weil Markus schon so nachdenklich guckt, nimmt er uns jetzt gleich mit.
1: Naja, ich, ich überlege gerade, weil die ähm Also ja, ich habe jetzt ein bisschen die Angst, dass, es dann, dass das dann irgendwie so belernt wird. Das soll jetzt auf jeden Fall nicht sein, sondern ich projiziere einfach ich nur Dinge. Ich verzeihe dir
0: das, so. wenn es belernt wird.
1: Yeah, ist. right. Ich könnte da dann mal meine Meinung zu sagen und die ist ja richtig. Ja, Malek, willst du vielleicht? Ich kann Hilfe. Nee, was ich, nee, ich gerade überlegt habe ist, ähm, und es ist halt so schwierig, ne, weil du ja sagst, das soll ja halt was Entspannendes sein. Und dann habe ich jetzt überlegt, was, was ist denn. Und, war so ganz, eigentlich ganz fröhlich, als du die Frage gestellt hast, weil ich glaube tatsächlich, dass ich mich. Ähm, ich habe mich immer gefragt, warum findest du das eigentlich so geil, dich in, also Dinge neu zu machen? Ne? Also nicht mal irgendwie ein Ding ewig wei weiterzumachen, sondern sozusagen was ganz Neues mehr oder weniger zu lernen. Und ich glaube tatsächlich, und das ist mir jetzt gerade nur so spontan eingefallen, dass ähm, das etwas Neues lernen und das dann sozusagen so weit zu bringen, dass man es auch kann tatsächlich ein guter Erinnerungsanker ist. Also das ist was, da kann man sich einfach gut dran erinnern. Also 2020 habe ich gelernt, das ist glaube ich so, kann man ganz gut machen. Ähm,
0: also in deinem Fall sozusagen, da habe ich gelernt, wie man mit einem Green Screen tolle Hintergründe macht und wie man sich so ausleuchtet, dass man genau. aussieht wie ein Model.
1: Ja, genau. Also, das, also ich, ich glaube, es ist die Idee ist großflächig, also die, was als Erinnerung bleibt, ist großflächig. Da habe ich halt Videostreams gemacht und sozusagen habe das alleine hingekriegt. Aber ja, Genau das. Und, ähm, und andererseits ist das auch sehr witzig, weil ich tatsächlich manchmal das, das Gefühl habe, so wenn, wenn Freizeit ist, dann darf ich jetzt nichts machen. Also dann muss ich eigentlich was gucken. Das darf dann nichts Produktives sein. Und ich habe jetzt gerade so einen, so einen Moment, wo ich mich selber total hinterfrage, weil es ja eigentlich totaler Quatsch ist, weil es ja eigentlich scheint, was Gutes ist, was zu machen, auch wenn es Freizeit ist. Dann habe ich überlegt, also ist das jetzt überhaupt übertragbar, weil ich habe ja bei beiden Sachen, habe ich immer noch die Ausrede, das, das kann auch, das, und das ist auch meistens gut für irgendwas, also ich mache jetzt irgendwie Moderation von Online-Veranstaltungen, da hilft sowas zu können halt auch total. Aber vielleicht ist dieser Impuls, was was mir übertragen, und dann habe ich überlegt, du hast doch mal eine Zeit lang diese Bügelperlen gemacht. Ja. Hm. <lacht> ähm, und das war ja, und das, wenn ich es richtig in Erinnerung habe, was war das war das ja was, das hast du auch vorher schon mal irgendwann gemacht? Nee. Hast du das, da hast du da komplett neu angefangen?
0: Ja, da habe ich nie das Geld gehabt, alle 200 Farben zu kaufen.
1: Aber du hattest das. Also ich hatte, ich, okay, nee, ich hatte halt so eine Erinnerung, du hast es schon mal gemacht, aber war dann sozusagen nur in, in Anfängen. Genau, und, und aber sowas, glaube ich, sowas, sowas ist, glaube ich, was Gutes. Und ich glaube, ich glaube, der Trick ist, dass es das halt was ist, wo man sich was beibringen kann oder wo man was rausfinden kann, was dann aber nicht mit Druck in Verbindung ist. Ne? Mhm. Also sagen wo es ist, das ist halt was das macht man gerne, ähm, so freies Spiel. Ja, genau, mehr oder weniger, genau. Also, da, aber da, 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 muss ich,
0: da muss ich kurz ergänzen, also für mich ist es auch total schwer, nur eine Sache zu machen. Also ich, ich habe ähm, jetzt angefangen zum Beispiel auch so Hörbücher zu hören, hm. aber das ist zu wenig, da muss ich dann irgendwas anderes machen, da muss ich dann nebenher häkeln. Hm. Oder wenn ich irgendwie äh, Bügelperlen mache, dann muss ich irgendwie Podcasts nebenher ja. hören, aber ich, ich schaffe das überhaupt gar nicht. Also schaffst du das, nur eine Sache? Zu machen?
1: Nee, mache ich aber auch nicht. Also wenn, wenn ich zum Beispiel Warhammer-Figuren anmale, dann gucke ich Star Trek Next Generation okay. nebenbei oder so. Ich und manchmal nicht und dann, dann braucht mein Kopf das auch mal, dass sozusagen, dass da so eine komplette Leere einfach ist und nur der Pinsel hin und her und so. Aber ich kann das total gut nachvollziehen. Ich, und ich glaube auch, dass ich glaube nicht, dass das ein Anspruch ist. Und ich glaube auch, ich glaube auch, ich würde unterstellen, dass deine Frage nicht ist, wie kann ich nie wieder Fernsehen gucken, sondern eher. Ich habe das Was Gefühl, kann ich anderes machen? Was kann, mhm. Ja, genau. Also, mhm. ne, das ist, also, dass das alleine sozusagen eben als Erinnerungsschaffer wenig mhm. ist. Aber keine Ahnung. Das also, ob du jetzt White Noise anmachst, wenn du irgendwas machst, oder halt Podcast oder Fernsehen ist ja dann ist relativ egal. Und das andere ist, und das hat aber, glaube ich, jetzt auch mit der Zeit zu tun, ich glaube, es ist, also Zeit und unser Alter auch, ich glaube, es ist echt gut, sich mit Leuten zu verabreden. Das hab ich. sind also wir bei diesem Magic-Ding so.
0: 2020.
1: Das, das ist das ist halt wirklich was, wo ich das, was ich auch, also ich finde Magic jetzt irgendwie interessant und so, aber, das, aber die, die ganz ursprüngliche Investi Investition war tatsächlich dieses Gefühl mehr oder weniger. Nämlich, ich möchte in dieser Zeit, die so im Großen und Ganzen echt super anstrengend ist, also wo es uns gut geht, aber also, technisch sozusagen gut geht, mm. aber die eigentlich super anstrengend ist, da möchte ich was, was was ist, worum man sich sozusagen dann gerne dran erinnert. Und mit meinem Bruder einen Magic-Abend gehabt zu haben und der Aufwendung von technischem Equipment, mm. <lacht> das, ich glaube, das, das wird eine schöne Erinnerung.
0: Mm. Und ähm, Frau Kirsch, ich muss jetzt natürlich ans Nähen denken, ist das deine, deine Freizeitbeschäftigung oder ist das fast schon so professionell, dass das fast sich anfühlt wie Beruf?
2: Nee, überhaupt nicht. Also gar nicht. Das ähm, wirklich, ähm, das ist totale Freizeit und das ist auch sowas, was ich, äh, wo ich ähm, auch quasi sage, okay, am Sonntag mache ich das oder so. Aber was bei mir tatsächlich, glaube ich, das ist, was am ähm, ähm, was, was aber nicht abends ist, muss ich allerdings, muss es abends sein? Ja, hab, <lacht> zumindest
0: so ein, ja gut, Wochenende geht auch.
2: Genau, nein, dass ich ähm, so viel spazieren gehe jetzt. Ähm, und dabei höre ich auch Hörspiele oder Podcasts. Ich ähm, finde das aber auch, oder, nee, ich fange nochmal anders an. Das, was mich nervt, wenn ich Serien gucke, ist, dass ich da auch nicht nur das mache, sondern dass ich dann eben nebenbei noch Social Media zum Beispiel äh, scrolle. Und das kotzt mich an, weil ich kriege dann nichts, ich kriege nichts, auf keiner Ebene mit. Das, das hat mich schon immer tierisch an mir genervt und das ist jetzt aber vielleicht noch ein bisschen mehr, weil ich halt weniger, weil ich mehr, weil ich nur zu Hause bin. Ähm, aber jetzt genau, also was, ähm, was ich gerne mache, ist ähm, spazieren gehen und dabei irgendwas hören. Und äh, das, das ist irgendwie gut. Weil ich da, weil ich mir vorgenommen habe, einmal am Tag eben rauszugehen. Und ähm, das mache ich natürlich jetzt im Winter im Hellen, auch weil ich äh, mir vorgenommen habe, einmal am Tag richtig äh, Sonne oder Licht abzubekommen. Mhm. Und was ich abends mache, ist, ähm, da bin ich leider auch eher bei dir, also da kriege ich auch wenig äh, gelevelt, auch zum Beispiel nähen leider nicht so gut. Ich schneide da schon mal was zu oder so mache so Zuarbeiten quasi, aber so richtig nähen habe ich dann oft auch keine Muße zu. Hm. Was, ich noch, was ich noch sehr viel gemacht habe, ist Backen, was ein bisschen unpraktisch ist, wenn man gleichzeitig auch ein bisschen Corona bedingt so wahnsinnig zugenommen hat, mhm. dass, es, dass einem keine Kleider mehr passen. Ich weiß dann dann hm. alles, <lacht> mhm. ja eine ganz einfache Lösung. Schick die Kuchen nach Berlin. Guck
3: mal, Aachen ist sehr ja. nah.
0: Also ja. Ja, schickt es lieber alles nach Aachen, weil wir haben Nein. auch jemanden in der Familie, der teilweise zwei Kuchen pro Woche backt. Ich, ich bin noch nicht
1: ausgekuchend.
0: Also, ich, wir, ich, können ja auch, <lacht> wir können ja
1: auch einen Ringtausch machen. Also bei uns sozusagen, das wird nach Aachen geschickt und Kirsche schickt das zu uns.
0: Na, mhm. gut. na gut, na gut. Aber ich wollte noch fragen, wenn du Sachen nähst, das würde mich interessieren, ähm, macht mhm. das bei dir Druck, dann da auch fertig zu werden? Ja, voll. Weil das meint also ich dass genau. es sich fast dann so ein bisschen eben wie eine Aufgabe auch anfühlt, wo man eine Verpflichtung hat, das dann auch zu einem Ende zu bringen. Und äh, du, du nähst ja eben nicht Topflappen, wo man sagt, da bin ich auf jeden Fall heute Abend irgendwie fertig. Sondern also ich als Nichtwissende würde trotzdem denken, dass man da doch ein paar Tage investiert.
2: Nee, also ich versuche, habe schon, hab, hab schon gerne, dass das dann auch so in einem Rutsch fertig ist. Das führt dann auch schon mal dazu, dass ich eben dann doch nicht näher, weil ich weiß, jetzt habe ich schon so lange Zeit vertrödelt, dass es das jetzt nicht mehr klappt. Logischer und auch machbar wäre halt zu sagen, okay, jetzt nähe ich irgendwie das Teil fertig und jetzt lege ich es weg und dann mache ich das wann anders fertig. Ähm, also komplett das ganze Kleidungsstück fertig, aber das kriege ich auch irgendwie nicht gut hin. Hm. Obwohl ich mir das auch vornehme, aber ich nehme mir ja auch seit Ewigkeiten vor, abends doch einfach mal, selbst wenn man nur drei Nähte näht, so ne, ist hm. ja ja, kriege ich irgendwie mhm. auch nicht gut hin, aber ich ähm, vielleicht ähm, mache ich jetzt mal so eine Testphase einfach. Wir haben ja heute ähm, wir zeichnen ja auf und sind nicht live, aber wir haben Anfang November und vielleicht sage ich einfach mal so kurz vor Weihnachten gebe ich nochmal Rückmeldung wie es ähm, ob ich das vielleicht ändern kann sehr gut. Malik,
0: du musst eine Notiz irgendwo hin machen oder eine Erinnerung aktivieren, damit wir uns erinnern und ähm, das aktiv abfragen können.
3: Ich kann eine Karte eintragen in der nächsten Sendung. Sehr gut. Was schreibe ich da rein? Kirsche?
1: Kirsche abends nähen? Fragezeichen? <lacht>
2: ich ich schreibe ja. gleich noch so einen Roman dazu, weil sonst erinnere ich mich auf gar keinen Fall, was das ja. bedeutet.
0: <lacht> <lacht> Da auf jeden Fall muss ein Verb noch mit dazu. Das äh, habe ich neulich äh, gelernt in einem äh, Kurzvortrag über so Organisiertheit und so weiter. Und ähm, da sollte man immer ausspeichern, was man eben so mit sich trägt, dass man es irgendwo hinschreibt, dass man sagt, das mache ich jetzt zwar nicht, aber das ist jetzt so halb wichtig. Äh, und ähm, dass diese, diese Notizen müssen dann tatsächlich immer aussagekräftig sein, weil man da sonst am Ende des Abends sich fragt, ja gut, da steht jetzt Markus, aber was, was <lacht> wollte ich denn eigentlich?
1: Markus verzeihen, nee, das kann ich sagen. Nee, das würde ich auch <lacht> nicht auf
0: eine Liste schreiben. Ähm, aber apropos äh, Vorurteile, äh, mein Vorurteil über dich, Malik, wäre ja, dass deine Freizeitgestaltungen eigentlich alle irgendwie mit Menschen zu tun haben.
3: Hm. Mm, interessant.
2: Ich denke, du machst irgendwas mit Kapern.
3: Mit Computern,
1: hätte ich gedacht.
2: Mit die Kapern. Die Kapern ja, also haben
3: auch
0: Namen, die ich, gelten also ich bin, als ich Mensch. Bin,
1: ich bin leider vom, vom Internet so versaut, dass ich nicht wissen will, was Malik mit Kapern und Menschen macht. Mhm. <lacht> Säcke-Diener-Gulasch
3: <lacht> 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 ähm, Da sind gar keine Körper drin, stimmt, Sauerkraut Also, ähm, ich bin, glaube ich, maximal schlecht eine Antwort auf das Ding zu geben, typischerweise Ihr wisst ja, mein Alltag ist sehr dekonstruiert Yippie. Aber, aber, ich bin, glaube ich, schlimmer als ihr alle zusammen, was genau dieses, ähm, was euch an euch selber nervt Bezüglich, man guckt eine Serie, scrollt dabei Social Media und hört dabei noch einen Podcast oder macht dabei sogar noch einen Podcast. Also das habe ich auch das Gefühl, hat vielleicht bei uns allen überhand genommen, einfach weil das Gehirn immer Zucker haben will und das Handy ist halt Dauerzucker. Also dadurch, dass das Gerät in unser aller Leben gekommen ist, betrifft das glaube ich viele. Ich muss ähm, zur Entspannung was sagen, weil ihr meintet, ähm, eben hat Markus von Entspannung gesprochen und ich hatte eine Erkenntnis mal, Menschen entspannen unterschiedlich. Ähm, und auch in unterschiedlichen Situationen unterschiedlich. Also für den einen ist entspannen, auf die Couch legen, nichts tun oder joggen, also sehr aktiv sein oder Fußball spielen gehen, ne, weil es den Kopf leer macht, weil man nur reagiert, weil man im Flow ist und dieses mit Menschen ist das, was mich definitiv auch am meisten in den Flow bringt und auch am echtesten in Realsituationen, also nicht Remote-Internetzuschaltung, -In sondern Band im Proberaum oder so. Mhm. Ähm, und jetzt ist halt die Situation zur Zeit, dass, wir, dass all der Kram, du hast recht, Nuff, also ich mache viel mit Menschen oder all meine inspirierenden Projekte sind immer in Gruppen eigentlich, so wie jetzt hier das zum Beispiel, ähm, dass die gerade ähm, Band zum der Beispiel…
2: inspirierend genannt? Mhm.
1: Mhm.
3: Ähm, ich hoffe, du verzeihst <lacht> mir. <lacht> <lacht> ähm, ja, ja dann, aber ich erzähle gerade was. <lacht> <lacht> Sorry. Ähm, also deswegen… Da ist tatsächlich, bin ich jetzt in der Situation, wo mir zu Tode langweilig ist, weil ich auch keine Arbeit habe. Mm. Ähm, mm. Also ich hatte ja im Sommer mit diesem Weltrekordflug und so sozusagen einen tollen Sommer in der Corona-Zeit, weil es war alles draußen, es war mit Menschen und ne, man konnte so eine verrückte Idee durchziehen und sehr aktiv, wenig Schlaf, immer unterwegs. Das war cool. Aber jetzt kommt genau das Gegenteil, das ist bei mir sehr typisch für den Designbereich, dass ich habe sehr langlaufende Aufträge, drei, fünf Monate sowas und wenn die im Sommer, weil die Leute im Sommer im Urlaub sind, also wenn die im Sommer nicht kommen, habe ich im Herbst wenig zu tun und das ist eigentlich jedes Jahr so. Also mein Sommerloch ist im Herbst. Jetzt kommt also zu dem Herbstloch, kommt also noch Corona obendrauf, mhm. heißt keine Band, also wir haben buchstäblich halt nicht geprobt seit… März oder so und auch keine Aussicht, dass da was passiert, das heißt, du machst auch keine Promo-Arbeit und auch Instagram, also Band-Instagram hat viel Zeit gefressen, Livestreams mit den Fans und so, das schläft alles komplett ein, weil es gibt ja nichts zu erzählen, es passiert nichts. Du kannst dich nicht treffen, mhm. auch. Du machst äh, so das Bandleben, was du dort abbildest, passiert eben nicht mehr und dann bin ich jetzt quasi extrem zurückgeworfen auf genau dieses mit mir selber sein, alle anderen sind arbeiten und dann liege ich halt um 1 Uhr im, immer noch im Bett, also ein, 13 Uhr im Bett und scrolle durch Social Media. Klar beantworte ich da ein paar E-Mails oder ruf mal wen an, aber eigentlich bin ich dann so tagbereit so um 16 Uhr, dann wird es langsam schon dunkel, ich bin eh so ein Abendmensch, dann macht man abends nochmal, ne, geht man zum Beispiel spazieren mit irgendwem oder sowas. Und dann ist eigentlich ab 11 Uhr, ich bin dann noch hell wach bis 4, aber da passiert ja dann auch nichts mehr und das zieht sich gerade schon mindestens seit einer Woche oder zwei und es geht mir ziemlich auf den Senkel. Mm. Und da habe ich keine, also keine Antwort, das war jetzt die lange Antwort auf, ich mm. habe keine Antwort, ähm, auf dieses Jahr. wie bist du dann gut mit dir selbst. Und hier wäre in dieser Wohnung zum Beispiel sehr, sehr viel zu tun. Was Man, man könnte ja mal Staubsaugen, aber kein Bock. Und ist ja auch egal und sieht auch keiner und interessiert mich auch nicht. So, es reicht also nicht, nicht mal diese Langeweile reicht, um in eine Aktivität zu verfallen, die mir nachher sicherlich irgendwie auch Freude machen würde. Ich bin aber schon so weit gesunken, dass ich jetzt Klamotten im Internet bestellt habe aus Langeweile. Oh nein. Das ist für mich schon wirklich äh, außergewöhnlich. Ich, ich, ich
1: habe noch wirklich eine, eine Interessensfrage und zwar, weil du gesagt hast, es ist nicht probt. Warum, warum probt ihr denn nicht online? Also, geht nicht.
3: Wie, geht nicht. Also du, technisch geht es nicht, weil die Latenz zum gleichzeitig Spielen viel zu hoch ist im Internet. Also du, ähm, okay, okay, ja, das,
1: das war, das war meine Frage gewesen, weil ich meine, ich hätte, ich meine, ich hätte neulich mal bei so einer äh, Cubase oder also irgendeine so Musiksoftware, dass die so ein Zero, also nicht Zero, aber so ein Low Latency, da kann man auch Musik zusammenspielen, Dings haben. Deswegen ja, also weiter, ist, war ich jetzt neugierig.
3: Wir haben, ich habe mir das natürlich mal angeguckt, aber es ist ähm, technisch auch nur ums halbwegs hinzubekommen sehr aufwendig mhm. und eigentlich geht es nicht richtig und das gefühl ist ja auch ein ganz mhm. anderes
0: mhm. aber es ist wahrscheinlich auch schwierig jeder in seiner wohnung wirklich mit einem instrument laut zu spielen da hat man der schlagzeuger
3: und dann noch internet und so ja,
0: ja. ja. aber also, es ja, ist schon nee. ja aber es ist schon finde ich ganz schön krass was also ich, ich habe das ich habe ähm, wie soll ich sagen, ich habe das Gefühl gehabt, ich habe ja eh nicht so viel mit Menschen irgendwie zu tun und deswegen, dass mir jetzt diese Isolation von wegen irgendwie Kontakte noch weiter beschränken, wo es ja eh nichts mehr zu beschränken gibt bei mir, habe ich nicht mitgerechnet, dass das so schnell einen doch so runterzieht und mhm. mich dann tatsächlich auf so einer Ebene auch in diesen Kulturpessimismus bringt, dass ich jetzt auch schon langsam denke, oh Gott, das Digitale ist nur so zweitrangig und Doomscrolling und, äh, oh Gott, das ist verschwendete Lebenszeit. Das, also das ist für mich gerade das Hauptthema, mhm. wie man da eigentlich rauskommt. Also warum man nicht auch einfach sagen kann, wenn es jetzt gerade einem hilft durch die Zeit, dann guckt man halt noch zehn Serien ja. mehr.
1: Aber ich, also ich meine, das, das spielt ja auch ein bisschen so auf, dass du vorher gesagt hast, nur, nur schwarz und weiß. und Doomscrolling ist halt genau so ein Teil. Ich glaube halt auch, dass es das wirklich gibt und dass man da manchmal halt reinfällt. Und das, ist, das heißt halt nicht, dass digital dann sofort doof ist. Das hm. ist natürlich schwierig, wenn man es nur schwarz-weiß kennt. Ähm, genau, aber
2: hm.
0: ja.
1: übrigens, Ich habe auch
2: manchmal, da dass ich ähm, Sorry, darf ich das kurz sagen? Ja? Ich habe manchmal, dass ich ähm, so Ich hänge unfassbar gerne rum. und mag total gerne trödeln und so. Ähm, und dann habe ich mir aber irgendwas anderes vorgenommen. Zum Beispiel, ich nähe heute ein Kleid fertig. Es muss aber auch fertig werden. Und dann ähm, klappt das irgendwie nicht. Und, äh, und ich ärgere mich über mich, weil ich so viel rumgegammelt habe und nicht in die Pötte gekommen bin. Und ähm, mein Projekt auch, können wir auch noch im Dezember abfragen, ist, ähm, dass ich äh, das jetzt einfach, dass ich das jetzt akzeptiere, dass ich halt rumhängen muss. Mm. So. Mm, und ja. das wäre ja äh, Doomscrolling auch. Ne? Dann könnte man ja sagen, ja, okay, das, ich habe das, das jetzt einfach irgendwie gebraucht.
0: Na, ähm, so. meint er einfach, dass man so endlos durch seine Timeline äh, scrollt, ohne dass man eigentlich irgendwie, weiß ich nicht, interagiert oder wirklich noch relevante Informationen für sich zieht, sondern so völlig in, in dieser Tätigkeit immer noch eine Nachricht, noch eine, noch mhm. eine zu, ja, eigentlich vorbeiziehen zu lassen. Ne? Ja,
3: und Fernsehkiffen hieß das früher. <lacht> <lacht>
1: ja, ich, also ich, 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 ich interpretiere es manchmal schon auch, dass sozusagen, dass die, es gibt ja so Tage, da ist halt, also deine Timeline oder die Welt halt voll von Mist und sich das immer weiter reinzuziehen auch. Das verstehe ich auch manchmal als Teil davon. Hm. Also zu wissen, was ich jetzt gerade auf Social Media wahrnehme, das tut mir eigentlich nicht gut und trotzdem noch mal mit dem Daumen.
0: Okay, dann mache ich nie Doomscrolling schwarz-weiß.
1: <lacht>
0: ich würde oh. würd euch gerne ich
1: würd, ein bisschen entschuldigen. Ich, ich würde ja, würd ja was sagen, aber ich habe Angst, dass Patricia mich nicht will.
0: Ja, dann will ich lieber entschuldet werden.
3: Ähm, dieses zwei Dinge gleichzeitig tun, ähm, ne, beim nähen Podcast hören oder so, ähm, finde ich, ist übrigens eine andere Kategorie als bei der Serie Twitter gucken. Weil, genau, ähm, finde ich auch total. Ja, weil dieses als Kind äh, drei Fragezeichen hören und Lego basteln, ich glaube, dass es eher, es spricht äh, mehrere Sinne gleichzeitig an und ist deswegen so intensiv. Während Twitter und eine Serie gucken sich ja so gegenseitig bekriegen. Ne? Du kannst die Aufmerksamkeit, die Visuelle nur auf eins von beiden wirklich richten. Ähm, aber während was Haptisches tust oder Wäsche zusammenlegst und dabei irgendwie einen Podcast hörst, das, finde ich, hat halt einen anderen Genuss. Das empfinde ich auch nach wie vor als Genuss.
0: Hm, aber da, da würde ich äh, scharf widersprechen, weil für mich ist sozusagen der Wunsch, also warum ich auf Twitter bin, wenn ich eine Serie gucke, ist eigentlich der Wunsch nach Austausch. Also, ähm, wie, da gab es doch irgendwie auch mal ein Wort, wenn man so Tatort zusammen guckt. Ja, äh,
1: aber das gibt es ja wirklich auch als Angebot. Ne? Aber machst du nicht sowas dann?
0: Wie, also, das ist zeitgleich mit Leuten, die, die genau diese Serie mhm. gucken?
1: Na, da im Amazon Prime hat es gerade eingebaut. Nee, das, also, okay, das gibt es auch, das wusste ich nicht, Entschuldigung. Ähm, aber es gibt, da heißt es Twilm oder so, also wirklich, da gibt es einen Account, der sagt, wir gucken heute das und das und dann gucken das halt die Leute zusammen. Und dann kannst du unter dem Hashtag Kannst du dann … Okay, äh, das
0: habe ich in meiner Timeline schon mal gesehen, aber nie verstanden, Creon, das erklärt jetzt … genau, daher da kenne ich es. So die sagen mehrfach auch schon in
1: Sendung <lacht> war, die macht das dann regelmäßig, glaube ich ja, sogar.
0: Ja, genau. Aber deswegen, das, da ist für mich der Wert sozusagen der soziale Austausch und ich finde, es gibt sowieso wenig Serien, die so gut sind, dass man da … also eigentlich auch, wenn man das jetzt früher in der Gruppe geguckt hat ähm,  was weiß ich, irgendwie Game of Thrones oder so haben wir öfter mal in einer größeren Gruppe geguckt, da wurde dann nicht gequatscht, weil das eben so spannend war. Aber ich finde, es gibt sehr wenig Serien, die das wirklich hergeben, dass ich nicht eigentlich die Serie das Zweitrangige ist und sozusagen das Hauptbedürfnis ähm, irgendwie ist, mich sozial auszutauschen. Hm. Und von daher würde ich das gar nicht so, so irgendwie eine andere Wertigkeit geben, als dass man sagt, Lego bauen und drei Fragezeichen hören. Ist dann was anderes oder was Besseres oder was Gesünderes oder so, wo, wo sich die Sachen nicht gegenseitig äh, auffressen.
2: Aber es ist ja auch nochmal was anderes, ob man sich austauscht. Ich mache ja, ich gucke Serie und lese dabei gleichzeitig einen Artikel. Ich erwische mich schon dabei, dass ich Sprachnachrichten abhöre und dabei gleichzeitig einen Zeitungsartikel versuche zu lesen. Okay. Und das äh, ist ja totaler Bullshit, ja. aber ich mache das mehrfach die Woche, auf jeden Fall. Ja, und dann okay. denke ich irgendwann, sag mal, hey, bist du bescheuert?
0: Jetzt ja. mal. Okay. Ähm, wir haben noch ein Thema. Geht das so schnell durch? Nein!
3: Ich <lacht> du wollte <würdest> ich gerade sagen. <lacht>
0: ähm dann fehlt jetzt nur noch der Weisheit letzter Schluss und da haben wir vorher ausführlich besprochen, dass das ja alle freiwillig machen und deswegen sagt Markus der Weisheit letzter Schluss heute.
1: Leute, auch wenn ihr es nicht mehr hören könnt, die EU stinkt, wenn sie unsere Messenger entschlüsseln will. Pfui!